0: Hier ist Radio Duisburg, Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheidt und Tim
1: Gieske, präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. Und da sind wir auch schon wieder, wie in der kommenden Woche angekündigt. Tim, sitzen wir in der Westenderstraße? Mhm. aber die lassen uns hier <lacht> natürlich nicht einfach so rein. Zum Sightseeing oder so. Wir haben heute einen Gast in der Runde. Boris Schommers ist bei uns. Hallo Boris. Ja, hallo zusammen. Schön, dass ich da sein darf. Wir können heute so ein bisschen über das, was im letzten Jahr zuletzt geschehen ist, reden, können auf die Winterpause schauen und können natürlich jetzt auch in der heißen Woche vom ersten Spiel des neuen Jahres, vom ersten Pflichtspiel des neuen Jahres auf die anstehenden Herausforderungen schauen. Als allererstes müssen wir aber gemeinsam auf die Jacke schauen, die Tim heute trägt. (lacht) Was ist das denn da für ein Wappen? Ja, schon ist frech, das ist schon
0: frech damit, hier an der Westende aufzulaufen? Oder, ja, ja, oder ja. sind die Ziele? Ich weiß es nicht so genau. Ist das ja, irgendein so Viertligist ist. aus dem
2: Osten? Also das Wappen sagt mir ja gar nichts. Zur Erklärung, ich habe eine Vintage-Jacke von Real Madrid an. Und ich habe gedacht, zumindest da wird jetzt hier kein böses Blut auftauchen. Das ist jetzt, Entschuldigung, doch ein, dann ein bisschen weiter weg. Ich wäre jetzt ja nicht mit einer, was weiß ich,
1: Fortuna Düsseldorf-Jacke.
0: Also wir, wär, wir werden mal gucken, ob wir es äh, nach dem Podcast <lacht> noch... Äh, anpassen können, dass ja. du wenigstens äh, gut gekleidet nach Hause gehst. Das war ja,
1: zumindest okay. noch ein Dank. anderes... Dank, danke schön. So, viel zum Thema, so viel zum Thema positiv in die Runde starten, <lacht> dass wir zumindest, dass wir zumindest ein anderes Wappen vielleicht da draufkleben oder so. Das finde ich. Wie gesagt, ich habe ja auch mit dem Verein weniger zu tun, sondern bin eher mit der Stadt verbunden. Gucken wir mal, mal, wie sich das am Ende auflöst. Du hast gerade schon gesagt, positiv in die Runde starten. Ich wurde von dir schon mal gerügt, weil ich weil, ich, weil ich, weil ich bin mit einer negativen Frage reingegangen und du warst so ein bisschen so, ja, danke für die positive Grundstimmung schon. Das war natürlich jetzt auch schon ein paar Wochen her, da lief es sportlich noch nicht ganz so rund. Jetzt können wir darüber reden, ihr seid mit einem 4 zu 2 gegen Freiburg 2 aus dem neuen Jahr gegangen. Erstmal vier Tore schießen, dann äh, noch so eine Geschichte mit, mit Marvin Knoll, der sich dann da durchkämpft, irgendwie durch dieses Spiel. Dieses letzte Spiel des Jahres, was hat euch das gegeben? Ja, glaube ich, ähm, sehr, sehr viel, vor allen Dingen natürlich
0: glaube ich, für für alle, für die Fans, für äh, den Verein, für uns selber ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Wir mussten es gewinnen. Wir haben es auch gewonnen, dass wir es dann so gewinnen. Äh, ja, mit der Story drumherum, mit mit Knolli, äh, mit der Verletzung, wo er sich wirklich durchgebissen hat, ja. vorher sein Freistoßtor mit den mit den vier Toren, war, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges, sehr, sehr gutes Spiel für uns. Und so im, Nach, im Nachhinein betrachtet, merkst du einfach auch, wie die Spiele vor der Winterpause den Jungs so ein neues Selbstvertrauen gegeben haben, so diesen diesen Glauben wieder geweckt haben an ihre eigene Leistung, an ihre eigene Stärke, die sich ja dann wirklich ähm, auch in den Spielen schon Stück für Stück gesteigert hat und natürlich nochmal mit so einem ja, Jahresausklang, wirklich mit einem positiven Gefühl in die Winterpause gehen und man merkt aber jetzt auch schon, dass dieses Vertrauen in sich selber und diese, diese Motivation, da wieder anzuknüpfen, schon zu 100 Prozent bei den Jungs gegeben ist und sie brennen jetzt schon
1: darauf, am Samstag das nächste Spiel machen zu können. Wir schauen noch für zwei Fragen so ein bisschen in die Vergangenheit und dann würde ich sagen, gehen wir auch mal in die Winterpause rein. Ähm, Es ist ja tatsächlich so, du hattest einen schweren Start. Du kommst ja in die Krise rein im Prinzip. Es gab gut den Sieg gegen Unterhaching vorher, aber ich glaube, der MSV hat sich jetzt selbst nicht auf einem guten Weg gesehen. Die Fans waren wieder stark verunsichert. Das aus im Niederrhein-Pokal. Dann hat es lange bis zum ersten Sieg gedauert. Ähm, Das war ja alles im Prinzip äh, bis zum Sieg gegen Lübeck eine schwierige Geschichte für dich so haben wir es zumindest von außen wahrgenommen. Und ich meine, du hast ordentlich Kritik bekommen, ja, auch von uns, so ehrlich müssen wir sein. Wir haben ja nicht gesagt, "Ah, Boris Schommers, der Heiland ist da. Jetzt hat es sich ein bisschen gewandelt. Der Weg dahin zu der Stabilität, die wir ja, du hast sie angesprochen, die wir dann in den letzten Spielen ja gesehen haben, auch gegen Dresden, obwohl das Spiel verloren gegangen ist. War das für dich, du hast ja gesagt, ich brauche Zeit. War das genau in dem Zeitrahmen, in dem du gedacht hast, dass du dich bewegen wirst? Oder hast du schon für dich gesagt, eigentlich hätte das schon mal ein bisschen früher zünden können?
0: Gute Frage. Ja, grundsätzlich ist natürlich eine Situation, wo ein Trainerwechsel stattfindet, immer eine schwierige Situation für einen Verein. Zumindest allermeistens ist dann gerade nicht äh, irgendwo äh, Tabellendritter, sondern man ist eben relativ weit unten drin und äh, unzufrieden. Es ist einfach so, und ich glaube, das bin nicht nur ich, das ist, wenn ein ein neuer Trainer kommt in einen Verein und eine, eine Idee hat, wie er spielen lassen möchte, und äh, Spieler wie Grad dann in dem Moment vielleicht auch als Tabellenletzter nicht gerade das größte Selbstvertrauen haben, dann brauchst du deine Zeit, um um mit den Spielern zusammen eben eine Spielidee, eine Struktur zu erarbeiten. Dass ähm, ja man immer sagt ja das muss doch alles schneller gehen, dass wir sind doch Tabellenletzter, das ist irgendwo logisch, aber es funktioniert so im Fußball nicht. Ne? Und genau deswegen habe ich gesagt, wir müssen versuchen schnellstmöglich eine Mannschaft äh, gegen den Ball zu stabilisieren das kannst du relativ schnell erreichen, aber dass du einer Mannschaft äh, spielerisch eine eine Handschrift gibst, das dauert halt und da habe ich gesagt, wir brauchen, zumindest brauchen wir mal drei Monate, um auch mit Mhm. dem Trainerteam, mit dem ich erneut zusammengearbeitet habe, eben und mit der Mannschaft uns kennenzulernen und auch die Automatismen reinzubekommen und das Vertrauen in sich selber zu haben und ich glaube, wir sind zumindest jetzt auf einem guten Weg, wir sind noch nicht immer noch nicht da, wo wir irgendwann hinwollen, sowohl tabellarisch stehen wir bei weitem nicht da, wo wir hinwollen, aber auch äh, spielerisch, aber das Schöne ist, dass man in den letzten Spielen gesehen hat, dass wir auf einem ordentlichen Weg sind und dieser Weg, dass wir den hoffentlich in der Rückrunde fortsetzen können und dementsprechend dann dort guten Fußball spielen, so wie ich es mir vorstelle, aber dem aber als aller, allerwichtigstes natürlich die entscheidenden Punkte holen.
2: Hm. Bleiben wir auch nochmal bei in der Vergangenheit. Was ich so wahrgenommen habe, war, dass du ein bisschen kurz angebunden warst und so ein bisschen nicht in die Ecke gedrängt, aber ne? die Situation ist komplett konträr. Ne? Du warst sehr erfolgreich in Türen und dann kommst du hier hin und es regnet so auf einen herab. Hier brennt der Busch, du kommst hierhin, hier hin, hier brennt Lichterloh. Also wie, wie war das für dich?
0: Ja, Ich glaube, hier brennt ja sogar eine ganze Stadt und äh, du hast es ja vollkommen richtig beschrieben, ähm, dass es eine große Diskrepanz gab sowohl äh, zwischen dem sportlichen Erfolg, aber vor allem auch der MSV Duisburg, dieser Traditionsverein, der dann eben seit Jahren, sage ich mal jetzt, und da darf mich jetzt auch keiner falsch verstehen, aber seit Jahren in so einer Spirale war, wo du sagst, jetzt bist du ganz unten angekommen, Tabellenletzter ja. in der dritten Liga, also weiter runter geht es gerade nicht mehr. Und dass man natürlich dann auf sehr, sehr viel enttäuschte, unzufriedene Menschen trifft, das ist das ist klar, das ja. ist logisch, das ist berechtigt. Ich hätte mir halt gewünscht, ähm, aber es ist halt dann auch immer einfach, wenn du von außen reinkommst, vielleicht nicht die Identifikation hast, vielleicht nicht jetzt der jahrzehntelange Fan äh, bist, der immer ins Stadion kommt, sondern gerade so ein, so ein Frischer in ja. Duisburg, hätte ich halt gesagt, okay, die Situation ist jetzt nun mal so, dass man einen Trainerwechsel ja vorgenommen hat und ähm, wir werden es ja alle mit dem besten Gewissen ver- versuchen und der Verein hat sich ja was dabei gedacht, jemanden zu verpflichten, mit der Vita, die ich hatte, weil ich es ja auch schon mal genau in der gleichen Situation in Kaiserslautern ja, nachgewiesen ja. habe. Ähnlich großer Traditionsverein in der dritten Liga damals. Und ähm, hier war es natürlich schon brutal. Die negative, die negativen Stimmungen, die von allen Seiten auf einen eingeprasselt sind. Aber ja. das gehört irgendwo auch mit dazu. Also es ist jetzt nicht so, dass ich die Nächte dann nicht geschlafen habe. Ich hätte mir halt gewünscht, ähm, ja irgendwo vielleicht einen Ticken mehr In dem Moment so, so, wie soll man sagen, so Neutralität, eine Neutralität an den Tag zu legen. Aber das ist einfach gesagt nochmal, wenn du, wenn du von außen kommst, wenn du, wenn du fieberst mit einem Verein, mit einem Traditionsverein, mit deiner Mannschaft und jetzt kommt der siebte da hintereinander und erzählt wieder irgendwas, dann kann ich das schon nachvollziehen. Und von daher habe ich einfach am Anfang ja versucht, einfach nur zu verdeutlichen. Wir werden unsere Zeit brauchen. Und wenn ihr meine Arbeit beurteilen wollt, dann macht es bitte erst nach drei Monaten mhm. ab dann, weil dann sieht man hoffentlich was, wonach man das beurteilen kann. Und dann äh, bin ich für jede, für jede ja, Anmerkung und Kritik auch immer zu haben, wenn sie, wenn sie in einem respektvollen Rahmen ist.
2: Ja. was mich da auch noch interessieren würde, direkt dein Start, ähm, war ja quasi das blöde, die blödste Situation, die passieren konnte. Hat man da vorher gesprochen? War das dann so, ähm, hast du gesagt, ich möchte im Niederrhein-Pokal starten? Oder wäre das, hättest du lieber gesagt, ich möchte nicht im Niederrhein-Pokal starten? Leute, das ist kein Geschenk.
0: Ja, ich, ähm, also wir haben da jetzt nicht vorher drüber gesprochen, wann ich starte, sondern es okay. war, glaube ich, eine Thematik des Vereins, ein äh, Wunsch des Vereins mit guten Absichten zu sagen, dass man eben diese Zeit nutzt ähm, mit der Pause mhm. durch die Spielverlegung, dass man dem neuen Trainer mehr Zeit gibt, die Mannschaft kennenzulernen mit dem Trainerteam zusammen. Und ähm, ja, hatte glaube ich die Hoffnung, dass so mit, dass der Pokal eben von, von alleine läuft. Ähm, was das er sagst
2: du? Also das war so ein bisschen, das war so der Gedanke?
0: Nein, das war nicht mein Gedanke. Das war nicht das dein also, Gedanke? Also aber ich weiß nicht, ob es ein Gedanke im Verein war, aber so die Intention war, dem Verein war das es wichtiger. Also
2: für die Fans wirkt das so ein bisschen so, weißt du, weil man hat, hier, man hat ja überhaupt keinen Gefallen im, im Endeffekt getan. Man hat Oerdingen ja irgendwo doch dann schon unterschätzt.
1: Ja, eine gewisse Euphorie war glaube ich auch in den, bei den Fans da, wenn du überlegst, nach dem Sieg gegen Unterhaching, da hast du, haben wir auch gedacht... Gut, was ja. kann schon gegen Öerding schief gehen? Ja. Ja, dieser Fluch muss ja irgendwann mal gebrochen ja, werden. Aber, ne? aber das ist dann immer das Thema: äh, Pokalspiel hat immer seine eigenen Sätze. Straßenschwein
0: machen. Dann hatten wir natürlich auch, was ich ja relativ schnell gemerkt habe, obwohl ich erst 24 Stunden hier war, die Rivalität. Mhm. Ne, das, ist ja, das ist ja für die Duisburger auch sehr, sehr wichtig ist. Ähm, für Oeding das Spiel des Jahres. Ne? Gerade weil sie Duisburg dann natürlich auch eins auswischen wollten. Ja. Und ich glaube, ich hatte ja, weiß ich nicht, was hatte ich eine Einheit mit der Mannschaft so ungefähr. Ja. Und ähm, ja, war halt selber, sage ich mal, überrascht davon, wie wir dann aufgetreten sind in dem Spiel, was auch tatsächlich ähm, alles gefehlt hat, was hm. alles gefehlt hat, weil ich hatte schon die, die Hoffnung, dass wenn man mir sagt, ich bin gerade seit 24 Stunden da und... Äh, die Identifikation vielleicht und die Rivalität und der, der schon weiß nicht, worum es geht. Dann hatte ich aber schon die Hoffnung, dass die Mannschaft es gewusst mhm. hätte. Ne? Und ich bin der klaren Überzeugung, auch heute noch, wenn der MSV Duisburg gegen, gegen Uerdingen spielt, einen Klassenhöher, eine klassenhöhere, eine klassenhöhere Mannschaft und, ähm, ja, eigentlich auch von dem, von den Namen her eben dann deutlich besser ist, ja. dann muss man die Eigenmotivation in der Mannschaft haben. Dann kannst du an die Linie stellen, wen du willst. Da muss die Mannschaft die eigene Motivation haben, dieses Derby fürs Weiterkommen in einem KO-Spiel zu gewinnen, für sich selber, weil es ein KO-Spiel ist, aber ja. natürlich auch für den Verein. Und in dem Moment erst recht, weil man sagt, wir sind ja schon genug gebeutelt gewesen, es wäre ja der nächste Schritt gewesen, wo man hätte auch die Fans auf seine Seite bringen können mit diesem, ja. sage ich mal, kleinen Derby-Sieg und gleichzeitig
1: weiterkommen. Da gab es dann natürlich Frustration, dieser Eiszeit hat sich noch ein bisschen verstärkt und dann gab es halt den Sieg gegen Lübeck. Wo man schon so ein bisschen sich wieder annähern konnte, wo man finde ich auch gemerkt hat, dann von der Atmosphäre in den drauffolgenden Spielen gegen Dresden und natürlich auch gegen Freiburg 2, da ist auch wieder mehr Leben, also nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf der Kurve, das ist ja immer so eine wechselseitige Geschichte, Mannschaft performt, Fans performen und andersrum, ich hatte den Eindruck, als jetzt nach dem Sieg gegen Lübeck und auch nach dem Sieg gegen Freiburg, Sowohl die Fans als auch die Mannschaft die haben so ein bisschen verlernt, wie man gemeinsam feiert. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so gesehen habt vom Platz. Ne? Also gegen Lübeck war es ja nur eine ganz kurze Runde. Da ist man dann einmal die Kurve gelaufen, hat applaudiert. Die Fans haben zurück applaudiert und das war's dann. Gegen Freiburg hat man dann zum Abschied sozusagen nochmal ein bisschen ausgiebiger gefeiert. Aber dieser, diese, 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 diese Partys nach dem Spiel im Wedau-Stadion, ich, ich habe das Gefühl, man muss das auch als Fan wieder lernen, dann mal mit der Mannschaft zusammen richtig aufzudrehen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht von da unten. Ich glaube, die
0: Partys im Wedau-Stadion oder hier in unserer Arena. Ich weiß ja nicht, wie wir sie jetzt offiziell. Schau ins Landreisen-Arena. Schau hier ins Land im Podcast arena natürlich. So, genau. Ähm, aber ich glaube, die, die Partys haben wir uns dann für die Rückrunde aufgehoben. Oh ja, ähm, ja also gerne. Das ist dann, glaube ich, was, wo wir auch da den Weg natürlich weitergehen wollen. Und äh, ihr habt sehr schön beschrieben. Ich glaube, das Zusammenspiel zwischen Mannschaft und Fans war jetzt nach Freiburg schon ein ganz anderes als vielleicht vorher. Wo man aber einfach auch nicht vergessen darf, ähm, die ja die Frustration auch auf auf beiden Seiten und eben auch in den Fanlagern, wo du komplett, was man ja komplett nachvollziehen kann. Ich meine, sie bezahlen ja trotzdem noch und sie supporten ja trotzdem noch äh, mit dann knapp 10.000, mhm. jedes Mal eine Mannschaft und sind aber selber gefrustet. Ich habe ja auch mehrere Gespräche mit den verschiedenen Fangruppierungen geführt schon und ähm, die mussten wir erstmal zurückgewinnen ne? mhm. und äh, da war es glaube ich ganz, ganz wichtig, dass die Mannschaft aber dieses ich sage jetzt mal, ein neues Gesicht gezeigt hat, wirklich, wo du gesagt hast, dass sie gemeinsam leidenschaftlich dafür alles geben. Und dann wird das meistens schon von einem Fan honoriert. Nicht immer, aber es ist erstmal die Basis. Und ich glaube, gerade das haben wir in den letzten Spielen auch gegen Dresden. Auch gegen Dresden haben wir es auf den Platz gebracht, dass wir eine Einheit sind, dass die Jungs unbedingt wollen, dass sie auch gegen Dresden gerade erste Halbzeit ein super Spiel gemacht haben. Ja. Und so hast du, glaube ich, die, die Fans schon mal in einem gewissen Teil zurückgewonnen und natürlich mit dem Sieg hinten raus noch ein Schritt und ich glaube für die für die Zukunft eben ist jetzt wieder eine Basis gegeben wo wir sagen wir wollen ja alle nur das eine wir ja. wollen alle nur dass wir mit dem MSV überm Strich stehen das werden wir auch schaffen aber dafür brauchen wir uns als halt auch gegenseitig und ich glaube da haben wir jetzt aber einen guten ja sage ich mal einen guten Startschuss fürs neue Jahr in, ja. in dem alten Jahr gemacht in mit den letzten Spielen und das von beiden Seiten weil der Support war ja schon also ich ich habe äh, war dann auch schon wieder positivst überrascht, als ich dann, äh, glaube ich, weiß ja kurz vor Schluss, oh, wie ist das schön, oh, wie ist das oh, schön ja. und so, was haben wir hier lang nicht mehr gesehen? Dann dachte ich mir, wow, okay. Ähm, ja, was ist ja, es ist ja nun mal so. Ansprüche ja? sind <lacht> vielleicht, ja, vielleicht nee, ist ich vier zwei vier Tore geschossen, das war schon. Hast du lang nicht mehr gesehen. Ja, deswegen, aber ich fand es ja super, und da, die Stimmung, ne, die Stimmung. Sie ist wieder ich da. Ich, genau, sie war wieder da, und wenn du siehst, es war ja weiß gar nicht, wie viel da waren, aber dafür war es brutal laut. Und ja. es war schon ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und das haben die Jungs auch nachher gesagt. Da steckt was drin. Genau, das Nimm ist 30, einfach Nimm mal
2: 30.000 mit in dem Laden,
1: ey. Ja, ja. Tim, es ist doch der Wahnsinn. Voll. Voll, oder? Ja, voll. Der Spielverein hat zwei Spiele in Folge gewonnen. Da druckst du am besten aus und rahmst du dir ein. Würde ich gerne, aber geht nicht. Heavy. Ich habe keinen Drucker.
2: Da gibt's doch jetzt eine ganz einfache Lösung. Echt jetzt? Echt jetzt. Geh einfach zu den Jungs und Mädels von Bürosysteme Lilienthal. Die beraten dich, verkaufen dir den passenden Drucker und richten dir das Ding am Ende sogar ein.
1: Also quasi drei Punkte? Immer. Bürotechnik ist kein Verbrechen. Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. Wie gesagt, ich, und ich habe das Gefühl, sowas. Ne? Du hast ja sofort wieder Leute mobilisiert gehabt. Gegen Lübeck war es, glaube ich, die Negativkulisse. Ja, und dann gegen Freiburg war nach. Gut, Dresden ist natürlich das Stadion voller, auch weil die Gäste aus dem Osten natürlich ein paar Leute mitbringen. Aber auch gegen Freiburg war ja dann wieder nochmal eine ganze Ecke mehr im Stadion los. Und jetzt haben wir das neue Jahr 2024, Boris, du sprichst die Basis an und die habt ihr ja auch nochmal aufgepimpt.
2: Ja, es sind. Daniel Ginczek, ich habe meinen Augen nicht getraut und äh, Ahmed Engin zurückgekommen. Äh, Daniel Ginczek ist neu, Ahmed Engin ist zurückgekommen. Ähm, jetzt erstmal waren das irgendwie persönliche Wunschkandidaten. Also hattest du da irgendwo bei den Transfers die Finger im Spiel, soweit ähm, das irgendwie geht? Und wie sieht das bei jemandem wie Ginczek aus? Wir sind da so ein bisschen vorbelastet, muss man sagen. Es kommen gern, kam immer gerne mal ein Spieler mit Rang und Namen, nur das Problem ist halt, dass der dann schon meistens halt bei allen anderen Vereinen durchs Raster gefallen ist, weil der, ich sag's mal so salopp, nur noch ein Bein hat. Ja, also natürlich. Also ich, ich
0: kann, ich kann äh, seit auch heute vor zwei Stunden kann ich bestätigen, dass Genick zwei Beine hat. Zwei Beine hat und, äh, gut, ist also immerhin. Die ba-
1: auch da ist die Basis gegeben. Aber wir hatten übrigens ganz kurz, wir hatten auch schon Spieler, die mit einem Bein gut gespielt haben. Ja, Victor, Victor und, Obina ja. zum Beispiel in der Vergangenheit <lacht> haben wir das Gleiche gesagt und der hat Butzen gemacht, wenn der fit war. Wir haben
2: halt Angst vor der, ähm, vor diesem obina faktor Also okay. vor Leuten. Gleich wie bei Pascal Köpke. Du liest Pascal Köpke, du weißt, du hast da oh wow, ne? Der hat auch schon höher gespielt. Klar, der, der Vater wirft da auch seine Schatten voraus, aber ähm, du weißt, der hatte schon höher gespielt Ey, für uns richtig jemand mit Rang und Namen Ja, verletzt ne? ähm, Wegen Viktor Orbina, der hat, hat halt Bei Inter Mailand und bei West Ham United ja, Damals ja. gespielt, der, da ging ein Hauch von Europa League durch diese durchs Stadion Weißt du, und ähm, wir waren alle So hyped und dann hat der, der hat Sechs Scorer gemacht, 15 ja, ja. Spiele aber er hat halt nie das irgendwie wiedergeben können. Und das ist halt häufig so, du liest einen großen Namen und du hast Sehnsucht und denkst, geil, und Daniel Ginczek, vor ein paar Jahren noch 10 Millionen äh, den Wolfsburgern wert gewesen. Ja.
1: Also er hat zwei Beine, trotzdem, wenn du eine Verletzungsvita siehst, ja. wie die von Daniel Ginczek, gibt es da hat spezielle Angst. Trainingsmethoden? Also sagt ihr, Belastungssteuerung ist nochmal ein anderes Thema bei Daniel Ginczek, wir müssen gucken, wenn der mal nicht ganz rund läuft, den ein bisschen rauszunehmen.
0: Ja, glaube ich, wenn mich jetzt auf alle die Fragen, die wir auch in dem einen, in dem einen Satz jetzt hatten. <lacht> also die erste, die erste Frage, wenn wir es vorne anfangen, chronologisch sicherlich bei der Verpflichtung generell, da setzen wir uns ja in der sportlichen Leitung zusammen und da sind erstmal die beiden Entscheidungsträger mit Baja und Chris. Ja. Die beiden und gerade Chris ist dann ja in den Verpflichtungen von neuen Spielern der federführende Mann. Gleichzeitig, das ist aber wirklich sehr, sehr positiv, setzen wir uns halt zu dritt zusammen. haben eine Analyse auch der Hinrunde gemacht, kommen natürlich meine Einflüsse als Trainer mit dazu, wo wir wir dann sagen, okay, was brauchen wir jetzt nun wirklich oder was ist das Profil und dann ist Chris aber schon federführend, der der dann eben schaut, welche Optionen haben wir, weil er natürlich auch weiß, was wir finanziell zur Verfügung haben und da gab es sicherlich mehrere Kandidaten, aber gerade bei bei Gencheck war es natürlich so, wo du im ersten Moment, wie du es gerade gesagt hast, Daniel Gencheck, der der wirklich für uns und äh, wieso? wieso, ne? wieso will er und äh, wieso wollen wir, wieso wir wollen es äh, insofern klar, weil er einfach eine ja, brutale Qualität hat, weil er das schon nachgewiesen hat, äh, ja, in in den verschiedensten Ligen, aber jetzt hauptsächlich auch in der ersten Liga, zweiten Liga welche Qualität er hat, wir haben immer gesagt, wir brauchen eine Verstärkung in vorderster Reihe, mhm. wir wir brauchen auch jemand der uns sofort weiterhelfen kann und da komme ich jetzt zu dir mit dem sofort weiterhelfen, wo du sagst, kann er uns weiterhelfen, Verletzungsvita, haben wir uns natürlich auch alles mit beschäftigt, aber er ist er ist verletzungsfrei. Er ist, ich tue ihm es hoffentlich nicht unter, 32. Ich meine, Genie wäre 32 und viel wichtiger in den Gesprächen und das ist ja für mich dann auch wichtig gewesen. Für mich mit dem Trainerteam, mit welcher Motivation kommt so ein Spieler aus der aus der zweiten Liga von Düsseldorf wurde, ne? sicherlich ein Batzen mehr Geld verdienst, wurde äh, zweite Liga spielen kannst, aber natürlich vielleicht gerade nicht so viel spielst und ähm, das ist immer das, wo ich dann hinschaue, welche Motivation hat der der Spieler jetzt für den MSV Duisburg alles ja. zu geben, ne? für für unsere Ziele, weil es geht hier in keinster Weise gerade um einzelne Spieler, es geht nicht um ihn. Es geht einfach nur darum, dass wir alle gemeinsam die Klasse halten und dafür die Qualität aber dafür musst du auch eben ähm, ja, kämpfen beißen kratzen malochen malochen ne und ja da fängt halt erstmal an ne? und dann fragst du dich ja immer einer der schon so viel erlebt hat so viel verdient hat kann der noch malochen und will der, der noch malochen und welche genau welche Motivation hat er ne? und da haben wir sehr schnell in den Gespräch mit ihm rausgefunden ähm, dass er einfach riesig Bock hat dass er dass er dass er fit ist dass er dass er riesig Bock hat auch ähm, ja vielleicht ist dem einen oder anderen nochmal zu zeigen, aber vor allen Dingen auch, dass er sagt, er will er will unbedingt Fußball spielen. Und was natürlich auch für mich sehr, sehr wichtig war, er hat eine Affinität hier zur Gegend. Ne, er wohnt jetzt hier zwischen Düsseldorf und Duisburg. Mhm. Seine, seine Kinder gehen hier in Duisburg auf die Schule. Das heißt, da hast du natürlich schon so Punkte, wo ich sage, ähm, das ist ja schon mal eine Motivation für ihn selber, zu sagen, hey, ich würde jetzt hier gerne... nochmal vielleicht ein bisschen länger spielen, einfach Mhm. weil es perfekt passt. Also er wird sicherlich nicht gekommen sein wegen dem Geld, (lacht) aber davon hat er auch mehr als genügend verdient, hoffentlich. Aber er ist gekommen, weil er gesagt hat, es passt von der gesamten familiären Situation, Mhm. Ähm, es gibt eine gewisse Affinität zum Verein, aber auch vor allen Dingen, ich möchte einfach es mir und auch anderen Leuten beweisen, dass ich noch besser und fitter bin, als ich immer dargestellt werde. Da ist nämlich der Punkt. Und das ist so ein Punkt, ähm, da habe ich gesagt, hey, das finde ich ähm, für mich in der Erklärung, dann wird es eine runde Geschichte. Mhm. Und wenn du ihn jetzt siehst auf dem Platz, ähm, ist es klar, bei beiden aber, dass sie aufgrund ihrer Wettkampfeinsatzzeiten vielleicht im letzten Jahr jetzt nicht nicht sofort dreimal 90 Minuten spielen aber du siehst bei beiden die Qualität und jetzt haben wir über Gini gerade gesprochen, hat ja auch äh, glaube ich im, im ersten Testspiel in seinen ersten Einsatzminuten Minuten hat er hat er ähm, wahrscheinlich keine 20 Minuten gebraucht fürs erste Tor. Genau. Hat und im das hat sch- direkt was gezeigt. Genau, hat das Tor gemacht, aber viel schöner war, dass er nach seiner Auswechslung haben wir uns kurz unterhalten und er hat dann er war unzufrieden, dass er raus musste. Nee, nee sondern, nee. dass er nicht noch dass, eine dass Bude gemacht hat. Er sagt, hat. er hätte drei machen
1: müssen. Oh, ja,
0: anspruchsvoll und das ist halt das das zeigt dann halt dass er da bissig ist ne dass er mhm. und genau das was wir hier brauchen mhm. ne? und da siehst du bei ihm ja schon er ist er ist heiß ne er ist heiß er ist hochmotiviert und von daher glaube ich ist das eine sehr gute Situation für uns und wird uns auf jeden Fall weiterhelfen in der Rückrunde
2: ja er, sicherlich also spielte ähm, auch der Kontakt zu S da noch was rein Ist sein alter Weggefährte aus Nürnberger Zeiten glaube ich tatsächlich sogar also ich glaube ich hatte auch überlegt ob er hier schon noch irgendwie jemand aus dem Kader kennt und ich glaube tatsächlich S Wein dürfte sogar ja. tatsächlich nicht
1: Profifußballwelt ist klein, habe ich mir immer sagen lassen. Ja,
2: ja, deswegen, ich hatte auch überlegt. Aber klar, wenn es jetzt auch die familiäre Verbindung gibt, freut mich natürlich ja. so mehr.
1: Aber ihr habt jetzt nicht, ihr sagt jetzt nicht, die Jungs, die schon ein bisschen was älter sind, die müssen wir in Watte packen. Wenn es beschwerdefrei geht, dann wird voll trainiert. Was älter soll jetzt nicht respektierlich gemeint sein. Nein, ne? aber also wir haben
0: keine Zeit für ein Wattepacken. Also mhm. in Wattepacken, dat, 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 wir, wir achten extrem auf Belastungssteuerung. Mhm. Ne, uns ist allen bewusst und gerade dem Trainerteam ist bewusst, äh, wo wir stehen. Und da bin ich wieder äh, beim Wort mal lochen und äh, nur mit 1, 2, 3 und schönen Fußball kommst du da nicht raus. Die Basis ist erstmal hohe Intensität und gemeinschaftlich. Und äh, da muss sich jeder auch einbringen in dieser Mannschaft, weil wir nur dann die Chance haben, die die Punkte, die nötigen Punkte zu holen. Gleichzeitig natürlich schauen wir hin, wie gesagt, ähm, ist mir ja bewusst, wenn wir das Ganze reflektieren, dass er jetzt äh, nicht viel Spielzeit hat. Hm. Dementsprechend belasten wir ihn ja in so im Training, dass wir ihn an unsere Strukturen ranführen ne, und gleichzeitig ihm die Körner, die Möglichkeiten für die Körner geben, äh, eine hohe Intensität im Training einfordern, wo ich immer sage, du ähm, Du bist ein sehr erfahrener Spieler. Ich erwarte eine hohe Intensität. Wenn ich dann aber sehe, dass du in einem Training zu 90 Prozent 90% des Trainings Vollgas gegeben hast, dann bin ich auch der Letzte, der dann sagt, komm, dann werden wir mit dir eine individuelle Lösung finden, mal vielleicht ein paar Minuten früher rein, ne? aber in der Zeit, wo du trainierst, gibt es jetzt nicht hier mit 50 Prozent, also es gibt immer nur die 100 Prozent und dann steuere ich lieber über die Zeit als über die Inhalte. Mhm.
2: Aber beide sind wären auch Kandidaten schon für die Startelf auf jeden Fall.
0: Grundsätzlich sind sie ja verpflichtet vor mit ihren Erfahrungen, dass sie, dass sie ähm, auch Startelf-Spieler sein können. Auf
2: jeden Fall. Also ne? Davon gehe ich. Also ich frage halt nur, weil du ja gerade sagtest, ne, noch nicht sicher wie ne, Wettkampferfahrung etc. Ob das dann dann schon für die erste Mannschaft schon reicht oder ob du dann sagst, nee, wir haben hier noch eine etwas eingespieltere Version, die mir lieber wäre.
0: Schöner Zwiespalt oder schmaler schmaler Grad, Spagat, weil wir müssen, wir hatten natürlich, haben wir ja gesehen in den Spielen vor der Winterpause, dass wir von den den Automatismen schon einen guten Schritt nach vorne gekommen sind, da müssen wir sie jetzt in kurzer Zeit reinkriegen. Wir haben nicht viel Zeit in der Wintervorbereitung gehabt, Ähm, dementsprechend war auch dieses Spiel sehr, sehr wichtig, was wir hier unter den Bedingungen durchgeführt haben, noch auf dem Trainingsplatz gegen Gladbach 2, aber sie sind auf einem guten Weg und von daher sind sie definitiv eine Option.
2: Hättest du denn noch ein Hättest du denn noch einen Wunsch? Ähm, wenn's, wenn's, äh, wenn du noch einen Wunsch frei hättest, ähm, A soll noch soll noch einer kommen, wäre das wäre das wäre das cool und B wäre das möglich, wär das ist eine viel bessere Frage. Ja, ja, das sowieso, also das gehen wir davon aus, wenn das jetzt wenn das jetzt ginge. Welche Position wär's? es? Hm. der tiefe Stück aus der Pulle genommen.
0: Ja, die obligatorischen fünf Sekunden Nachdenkzeit, ja, genau. ne? Also, ich bin erstmal sehr, sehr happy, dass wir, dass wir zwei Spiele in der Offensive da gewinnen konnten. Ist ja nicht so, dass wir, wir haben ja auch nachgewiesen jetzt in den letzten Spielen, was uns ja immer nachgesagt wird, soll da die Tore schießen. Ich glaube, wir haben auch in den letzten Spielen vor der Winterpause schon im Kader Spieler gefunden über ein höheres Selbstvertrauen, die auch äh, jetzt die Qualität wieder zeigen. Dementsprechend sind wir dort erstmal sehr glücklich, dass wir zwei verpflichten konnten. Gegen weitere Geschenke wäre ich mich nicht, <lacht> ähm, aber es muss halt passen, es muss im Gesamtpackage passen und okay. äh, der Verein ist jetzt auch gerade nicht in einer Situation, wo einfach alles immer so einfach ist, auch finanziell, von daher muss es schon genau überlegt sein, aber da sind wir intern in, in den Gesprächen, im Austausch mit Chris und Bayer. Ihr hattet ja noch einen Trainingsgast, Daniel Ontuzanz. Ja, aber der wird es nicht. Der wird es nicht. Okay. nicht, das kann ich so sagen, der wird es nicht, weil nochmal es Da ist halt ein super spannender Spieler gewesen, aber wenn wir jetzt was machen, dann muss er genau wie die beiden die Qualität haben, direkt zu helfen. Weil für uns sind die nächsten acht Wochen die entscheidende. Und wenn wir dann das Kapitel, wo wir alle dran glauben mittlerweile, bis zum Sommer schaffen des Klassenerhaltes, dann können wir sagen, wir machen im ersten Schritt auch weiter Spielerentwicklungen und auf Strecke. Aber jetzt brauchen wir in den nächsten sechs, acht Wochen brauchen wir brauchen wir sofort die die uns weiterhelfen um um die nötigen Punkte zu holen. Spielern. Boris, schau mal, liefert
1: hier die Ober- die Überleitung schon von sich aus, da musst du gar nichts mehr abmoderieren oder anmoderieren. Du nur noch wir wollten natürlich <lacht> auch mit dir noch über 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 die über die Jungs reden, die ja Perspektivspieler sind, die sich vielleicht beim MSV Duisburg in den kommenden Jahren Monaten noch entwickelt äh, entwickeln. Ihr habt äh, Jawus batuan Jawus mit einem Profivertrag ausgestattet. Theoretisch Kanina Lolo durfte sich auch zeigen jetzt in den Testspielen, er hat gegen äh, Eindhoven, glaube ich, Zehn Minuten nach seiner Einwechslung zur zweiten Halbzeit direkt mal gezeigt, ich bin hier zum Tore schießen. Diese Jungs, wie arbeitest du mit denen? Du hast, du sagst ja klar, wir brauchen Leute, wir brauchen jetzt Leute. Schließt das den Sprung von der U19 in den Profikader aus? Wie man ja sieht, nicht. Wie man ja sieht, nicht. Ich bin seit drei Monaten
0: hier. Ich glaube, ähm, seit den drei Monaten hat Batu, glaube ich, kontinuierlich schon oben mittrainiert. Dann haben wir Kahn jetzt drei Wochen vor Weihnachten zum ersten Mal mit da oben dazu genommen haben dann immer in Abstimmung, und das gefällt mir sehr, sehr gut mit Uwe Schubert, wirklich, das ist hier ein sehr, sehr guter Austausch, den ich mir auch genauso wünsche, wo ich aber gleichzeitig auch immer gesagt habe, dass ich im Lizenzbereich, weil ich ja sehr lange in der Jugend war, auch diesen Austausch geben möchte. Das ist mir super wichtig, eigene eigene Spieler zu fördern, und mit Uwe Schubert und dem NLZ klappt das wirklich sehr gut. Und da haben wir gemeinsam, sportliche Leitung mit Uwe, entschieden, dass wir beide in die komplette kurze Vorbereitung nehmen, was wir ja auch gemacht haben. Jetzt ist Kahn zur Nationalmannschaft geflogen und von daher werden wir sie auch beide in der Rückrunde parallel zu den anderen Themen werden sie kontinuierlich bei uns mittrainieren und wir werden sie da schon weiter an die an die äh, ja, an den Kader der der ersten Mannschaft heranführen, an den, an den Profifußball, weil es einfach noch ein deutlicher Unterschied ist zwischen A-Junior und Bundesliga und gegen wen du da spielst oder eben gegen die dritte Liga. Und ja. äh, der eine hat ja jetzt schon den Vertrag und von daher... Und der kann, andere? Und kann ich deswegen sagen, er hat ihn nicht, <lacht> <lacht> kann ich aber deswegen sagen, dass sie also in der in der Rückrunde beide beide ja kontinuierlich bei uns mit sein, um diese Spieler zu entwickeln und mal sehen, vielleicht kommt ja noch der eine oder andere dazu.
2: Also könnte man vielleicht mal sagen, wenn es jetzt wieder taut und so ein bisschen grüner wird hier in Duisburg, dann könnte kann Nolo vielleicht doch mal so seine ersten Drittligaminuten schnuppern?
1: Äh, wäre, wäre Fahrradkette. Heute schneit's. Okay. Mehr oder weniger. <lacht> Mehr oder weniger. Ja,
0: es fängt, es fängt jetzt gerade tatsächlich an. Ne? Also, es fängt gerade tatsächlich an. Aber ich habe die Mikrofon
2: natürlich verstanden.
0: Ja. Na, Fakt ist, Kahn Fakt ist, ähm, ist ein interessanter Spieler. Aber, aber die Thematik die in den letzten Wochen, ich muss da ganz offen sagen, das hat auch aus meiner Sicht dann nicht immer zu 100% vielleicht dem Spieler gut getan. Ist meine persönliche Meinung. Denn es geht darum, einen, einen Spieler in Ruhe zu entwickeln. Es geht darum, äh, auch Step für Step vorzugehen und ich finde, das ist jetzt genau der richtige Step. Der Junge ist bei uns dabei, wir haben ihn wir haben ihn im Fokus, ähm, er wird individuell gefördert, er wird im, im Profikader gefördert, das ist der logische nächste Schritt. Wie schnell er sich da weiterentwickelt, wann vielleicht eine Situation in der Rückrunde aufgeht, das wissen, das wissen wir drei nicht, das wissen wir bei Bartu nicht, das wissen wir bei Kahn nicht. Mhm.
1: Schön ist, dass wir zwei so gute Spieler bei uns in den Reihen haben und sie voll bei uns im Fokus sind. Ja. Jetzt müssen wir aus Zeitgründen so ein bisschen unsere Fragen rationieren sozusagen. Jetzt lass uns mal tatsächlich auf 60 noch blicken. Auf jeden Fall. Denn äh, so ein paar Sachen, wir rechnen uns ja gerne Sachen aus. Ne? Trainer lieben es <lacht> und äh, haben die entsprechenden Antworten in der Regel auf den Pressekonferenzen jetzt kann man ja davon ausgehen, dass Sebastian May zumindest mal wieder, auch wenn er seinen Job als Mittelstürmer sehr gut gemacht hat, für einen Innenverteidiger, an seine Stammposition zurückkehren kann. Marvin Knoll, ich fand Marvin Knoll das super gemacht, hat natürlich jetzt durch den Muskelfaserriss äh, dann wahrscheinlich auch ein bisschen was wieder aufzuholen. Ähm, werden wir Sebastian May als Kapitän wieder in der Innenverteidigung sehen und lässt du uns schon ein bisschen reingucken, was du da planst? So viel kann ich euch da nicht reingucken lassen, ähm
0: also Fakt ist erstmal, dass, dass es gut sind, dass beide, die du gerade genannt hast, jetzt mal zu 100% wieder trainieren können. Das ist erstmal sehr, sehr positiv in beiden Aspekten, wenn es vielleicht nicht jeder jeder dann mitbekommen hat von den von den Zuhörern. Ähm, Knolli hat ja jeder gesehen, hatte sich ein Faseris geholt, war ja. verletzt, äh, hat eine überragende Reha über Weihnachten abgezogen. Da hast du einfach diesen, diesen Willen gesehen, unbedingt schnellstmöglich wiederzukommen. Äh, hat mir sehr imponiert und äh, ist jetzt tatsächlich seit... Seit gestern wieder ein Mannschaftstraining, Schön. sogar jetzt schon wieder drin. Und bei Basti war es ja leider so, dass ihn äh, ein starker grippaler Infekt ereilt hat. Mhm. Nach Weihnachten, was vielleicht nicht jeder damit bekommen hat, der war also tatsächlich erstmal auch knapp 14 Tage komplett raus. Wow. Okay. Komplett raus und äh, kam halt hier auch mit, mit Trainingsrückstand an. Äh, was äh, am 3. Januar war er ja gar nicht hier, der war ja noch eine Woche, Woche wirklich krank geschrieben, ne, was natürlich bitter war in dem Moment, wo wir sagen mussten, wir mussten natürlich auch da mal nacharbeiten. Von daher ist es einfach super, super gut und schön, dass sie beide seit ja jetzt seit gestern ins Mannschaftstraining eingestiegen sind und auf die Ausrichtung auf 60, wie du gefragt hast. Ähm, ist es schön, dass ich mehrere Optionen habe? Ja, da sind wir. Ja, da ja. kommen die Phrasen zurück. Ja, ist es schön, dass wir mehrere Optionen haben, aber tatsächlich müssen wir ja mal so ein paar Sachen diese Woche wirklich noch auch ausloten. Mit den neuen Spielern, mit, de, mit dem, ja, dem Zustand von Genie von Ahmed, äh, Jetzt wie Knolly ins Training eingestiegen ist, wie ähm, Basti ins Training eingestiegen mhm. ist. Grundsätzlich haben wir positive Eindrücke in den letzten zwei Testspielen gehabt. Andere Spieler drängen sich auf. Also vor der Winterpause haben wir gute Spiele absolviert. Also es ist wirklich jetzt mal ähm, eine Situation, wo wir aus mehreren positiven Teilchen hoffentlich dann äh, ja den den Kuchen zusammensetzen oder backen, wo wir dann auch äh, weiter erfolgreich ins neue Jahr
1: 2024 starten am Samstag in 60. Mm. Letzte Frage und auch das lieben Fußballtrainer, generell lieben das Sportler, wenn man Als solche eine Floskel ist. Fragen, Ja, sind oder ab, ich. Ja, wir, wir sollen wir würfeln, aber also ich meine, du machst das bestimmt gerne, oder? Ich liebe ja also Floskel. mit der Jacke muss er dann raushauen. Oder? Ja, komm. Ja. Da sind wir wieder, da, so schließt sich der Kreis. Herr Madrid.
2: rein tabellarisch. Und ähm, rein von unserer Situation gesehen, 1860 und Halle, sind das Schicksalsspiele, Herr Schommers?
0: Nein. Okay. Nein,
2: sind es nicht. Wir haben, wir haben noch so viele Spiele vor uns, aber Fakt ist, Fakt
0: ist, wir haben eine Riesenchance. Wir haben eine Riesenchance, genau jetzt in einer Woche ganz woanders zu stehen, als da, wo wir jetzt stehen. Ne? Und von da sind es zwei brutal wichtige Spiele. Das ist mir und uns auch bewusst. Aber danach kommen noch genügend Spiele. Ne? Aber es wäre natürlich... Sehr, sehr wichtig und wünschenswert und vor allem auch eine Bestätigung, wenn wir in den nächsten Spielen schon weiter punkten könnten und dann eben auch, äh, so, wo ich sage, gut punkten könnten. Weil dann haben wir einfach eine Situation, wo wir diesen Flow, den wir vor dem Winter haben, direkt wieder mit ins neue Jahr genommen haben und das bei zwei
1: direkten Mitkonkurrenten, wenn wir da in beiden Spielen punkten, das wäre super. Man kann sie zumindest Wegweiser-Spiele nennen. Können wir uns darauf einigen? Das passt, glaube ich, ganz ja, gut. Ja, das, das passt schon. ne? Also verlieren, verboten. Okay. Verlieren, verboten verlieren, verboten. Nehmen wir also, sehr gerne mit als Schlusswort. Ja, ja
0: verli- verlieren, verboten. Aber ich nehme lieber mit, äh, lieber beide mal gut punkten.
2: Okay.
1: Das sind wir doch wieder beim halb vollen Glas. und äh, Aber es sind sehr, sehr wichtige Spiele. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Boris Schommers hat uns vor dem Spiel gegen 1860 München, nochmal so ein bisschen mit reingenommen, was steht an, kurz bevor es wieder losgeht, kurz vor dem ersten Pflichtspiel. Boris, vielen Dank für deine Zeit, viel Erfolg euch natürlich am Wochenende in München. Alle Daumen sind gedrückt. Tim, du musst dich jetzt schnell auf dem Weg zurück nach Madrid machen, musst deinen Flieger noch bekommen. <lacht> und ja, da ist das Wetter besser. Und wir, liebe Leute, hören uns nächste Woche haut rein. Ciao, ciao. 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 Danke euch, danke. Radio Duisburg. Streifendienst 1902 wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrport und am Niederrhein.